0: Vergehen Nach dem 1 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Georg, kannst du mal die ähm, Spülmaschine ausmachen? Ja, Dankeschön. Das ist äh, gut. Wir sind ja auch top vorbereitet hier. Immer. Und wir haben verschiedene Gäste.
1: Echt? Erst mal, erst mal ich wohne hier. <lacht>
0: okay, dann hätte ich jetzt... Ja, auch wir
2: haben verschiedene Gäste gesagt. viel leiser
0: als wir. Ich bin viel leiser als ihr.
2: Finde ich, ja,
3: Ist aber gut so.
1: Ja,
0: so besser? Ja. Ja. Nee, lauter.
3: <lacht> hallo Steffi.
1: Guten Abend. Hallo
0: Hans-Martin. Hallo, hallo Sebastian. Geron.
3: Hallo Sebastian. Hallo Steffi. Als Gast ist
0: Daniel Martin. von Union Taktikblock Eisenketten. Hallo. Und mein Name ist Sebastian, hallo. So, ich war es erstmal beim. Mehrere Gäste?
1: Das war ja das, was ich gesagt habe. Die sind doch 1, 2, 3. Oh, oh. oh was? <lacht> ja, also, ja, ja.
3: Mm, mm. Implizite Ausgrenzung.
2: Läuft. Nee, nee, nächstes Mal fliegst du Alina Nürnberg. Genau. Plus wenn wir jemanden die Rolle mögen und du nicht.
3: <lacht> Kommen wir
0: gleich noch zu. Ja. <lacht> ich möchte, seid nicht so gemein zu mir, Es war mein erstes Pflichtspiel in dieser Saison und ich habe mich ha, ha. prächtig amüsiert. Ja. Es war toll und ich hatte Gäste aus New York, die zwar schon mal Soccer gesehen hatten, aber nicht in Europa. Stimmt,
1: die, sind ja nicht zum, die sind ja nicht zum Football, sondern zum Soccer. Das bringt ja. manchmal durcheinander.
0: Aber das, aber dann halt so in Indiana oder so, hatten sie es gesehen? Also es war so ein bisschen eine andere also, Umgebung. College ja, vielleicht College, vielleicht Highschool, ich weiß nicht, so. Also, ganz mm -hmm.
3: Aber, ähm, Und eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es Frauenfußball war, die haben ja Frauenfußball. Ja, die die, die Frau größer.
0: kam ursprünglich aus Kroatien, das heißt ja. also. Da ist, glaube ich, ganz gut. Fußball. Die haben, die haben glaube ich, eine ganz gute Fußballkultur. Ja. Und sie hat sofort auf Anhieb, das wollte ich sowieso gleich erzählen, bevor wir zum Spiel kommen. Ähm, haben wir haben ja Bier gekauft in diesen komischen Sammelbechern, wo die ganze Abwehr drauf war. Es waren extrem viele Abwehrspieler, habt ihr das auch gesehen? Und sie guckt so das ist der kroatische Spieler und sie zeigt so, Roberto Punches. Ich so, was, nur vom Gesicht? Ja. Ich so, was? Okay. was? Was? Ja. keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber... Ähm.
2: Naja gut, aber bei Christian Pedersen würdest du, würdest du auch, also wenn du weißt, dass ein Dene bei ist, würdest du auch auf den tippen, oder? Auch Außer
1: Spiele stellt jemand Toni Kroos daneben. Mhm,
2: trotzdem.
0: Mhm. Ja, äh, bevor wir jetzt hier in, diesem, in dieser Fachrichtung weitermachen, <lacht> ja, ähm, kommen wir mal zum Spiel. Und das Ganze drumherum, da können wir ja nachdem wir uns mit dem Spiel befassen, nochmal separat äh, zu kommen. Stichwort, äh, wie gehen wir mit Gästen um und so weiter. So. Na, ich
1: wir, fand's sehr, wir mit unserem immer gut.
0: Ja, wir haben ja auch. <lacht> Aber Daniel, ich fand es ja überraschend, dass Stefan Fürstner äh, nicht von Anfang an gespielt hat, weil so viele schlechte Spiele hat er jetzt nicht gemacht. Es war nur eins, ehrlich gesagt, und bei Jens Keller, wissen wir, ist man nach einem schlechten Spiel nicht sofort draußen. Warum war er denn draußen?
4: Also, ich fand es auch überraschend und ich fand auch die Begründung von Jens Keller überraschend und zwar vor allem überraschend deutlich. Er hat dann einem Spiel gesagt, dass Stefan Fürstner fußballerisch viel schlechter ist als Dennis Daube. Also, hat er sich andersrum wenigstens formuliert? Daube viel größere fußballerische Qualitäten hat als Fürstner. Und
0: Das, das ist schon sehr äh, deutlich. Aber es stimmt doch auch, oder? Ja, aber... Aber unterschiedliche Im Bereiche Ende, auch einfach.
4: Genau, also sie haben halt unterschiedliche Fähigkeiten, aber ich mhm. weiß nicht, ob jetzt die Fähigkeiten von äh, Fürstner für das Offensivspiel so viel schlechter sind als die von Dauer. Also äh, Insgesamt, das kommt, glaube ich, eher auf die Einbindung an. Offenbar hatten sie da was anderes vor und es hat ja auch nur so mittelgut funktioniert dann erstmal.
0: Mhm. Ja, aber war es nicht so, dass du einfach so vehement geschrieben hast, dass Stefan Fürstner sich viel zu oft zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und damit die Bindung zum zentralen offensiven Mittelfeld zu groß ist und deswegen die Passwege zu und hat Jens Keller das nicht alles gelesen? Aber ist das nicht
2: ein charakter, das ist doch kein charakterliches
4: Defizit von Stefan
2: Fürstner. Nein, nein Den kann man ich, doch über.
0: Ja, ich glaube die Anweisung. Also,
4: also wenn Jens Keller das so gesehen hat, hat das zumindest in der Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel gut verborgen, indem er meine Analyse kategorisch zurückgewiesen hat und vollkommen andere Fehler ausgemacht hat. Was waren die ja.
0: Fehler, die äh, Jens Keller ausgemacht hatte?
4: Also an dem äh, Kaiserslautern-Spiel, wo ja irgendwie mhm. das Verhalten von fürstner problematisch war, da hat er halt kritisiert, dass sie sich irgendwie nicht genug getraut haben, nach vorne zu spielen und ähm, irgendwie sie nicht getraut haben, Ballverluste in Kauf zu nehmen, die dann gegengepresst werden können. Und das ist ja eigentlich was, wo ähm, Stefan Fürstner eher bei hilft, sowas zu haben, weil er mehr weiträumige, raumgreifende Pässe nach vorne spielt und nicht eher die Pässe, ähm, auf die dann vorne die Offensivspieler gegenpressen können oder diese halt idealerweise gleich verarbeiten. Vor Ballverlusten hat es in der ersten Hälfte auf jeden Fall
0: keine Lust, weil da <lacht> haben sie genug von. Ja, also die Strategie ist aufgegangen. Aber... <lacht> Es gab noch ein äh, zweite Personal, also die war taktisch bedingt und die zweite, die hat sich so ein bisschen so anderthalb Wochen lang so leicht angekündigt, war für mich trotzdem überraschend, dass es dann für die Startelf gereicht hatte, war Christopher Trimmel auf rechts wieder da, ist wahrscheinlich die beste Vertretung für Christopher Trimmel, ist wahrscheinlich Christopher Trimmel selbst im Moment, oder? Ja,
4: also solange äh, Kessel noch nicht fit ist und... Mit Christopher Quirin sieht
0: es halt schwierig aus. Nee, der hatte, der war jetzt ja. auch verletzt und Roberto ja. Puncic war jetzt... Der dann, ist ne, verletzt, ich glaube, der ist lecker verletzt, ja, oder? So hieß es ja. doch. Ja. Ja. Okay, und Roberto Puncic war jetzt aber auch nicht, ich sag mal, war nicht seine paradeseite
4: ja. Genau, wie das nicht funktioniert, hat mir in Kaiserslautern ganz gut zu sehen. Das hat er gar nicht so schlecht gemacht, individuell, aber es hat nicht die Position, vor allem nicht in der Spielanlage mit Raute, wo ja sonst keine Außenspieler da sind. Mhm. Und äh, ein Roberto Puncic, der die rechte Seite ganz immer reingangen beackern soll, da ist er halt kein Dani Alves. Nee,
0: äh, offensichtlich.
4: <lacht> Anders als Dani Alves ist er kein Dani
2: Alves.
0: Das ist richtig. Also ich habe mich aber sehr gefreut und habe mich im Laufe des Spiels auch bestätigt gesehen, irgendwie, dass Christopher Trimmel einfach in einer sehr guten Verfassung ist. Ja. Und ähm, ich hätte gedacht, er hätte so ein bisschen mehr Rückstände oder würde zeitlich rausgehen müssen oder fällt dumm und fällt dann ein halbes Jahr aus?
1: Das war eigentlich das Einzige, worüber ich mir ernsthaft Sorgen gemacht habe, dass ja. das irgendwie was ist, was ähm, ja, der, der kann spielen, aber sobald er irgendwie was abkriegt, jetzt irgendwie Sören Brandiner darf sehr, sehr lange zugucken.
2: Genau, mit der Fitness hatte ich eigentlich auch wenig Sorgen, weil er war ja nicht lange aus dem Training nee, raus. Ja. Hat er hatte halt nur, und, nur eine Woche oder so. Genau, Aber, ja. aber er, er erzählte ja dann im, im Interview nach dem Spiel, dass er auch im Training schon mehrfach auf die Schulter gefallen sei und hm. da nichts passiert sei. Hm. Ich weiß nicht, ob er da Abrollübungen hatte oder. Klaviertastensyndrom, Ist gezielt ne? draufgekommen.
0: Ja. Ist bei ihm. Also ein Stück vom Schlüsselbein guckt halt raus im Moment. Wenn du jetzt so sagst. Ich habe es einfach nachgelesen. Okay.
2: Schulterverletzungs-Fachpodcast. So, so. so. äh, also wie bei dir? Gero zeigt <lacht> gerade Gero, seine. Gero ist doch unser. Oh,
0: oh, 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 oh. <lacht> ich habe ja noch so die Vermutung, dass Christopher Trimmel, wenn er nicht die Erfahrung gehabt hätte, dass wenn Benjamin Kessel fit ist wie in der letzten Saison und er <lacht> überhaupt nicht spielt, dass er wusste, Kessel kommt nicht an ihm vorbei im Moment ja. und wenn er jetzt zwei, drei Monate Pause macht, dann ist er wieder in der Situation wie in der letzten Saison na
2: gut, aber dazu hätte er ja nicht sofort zu diesem Spiel zurückkommen müssen. Also, die, also naja. zwei, zwei, drei Monate versus eine Woche länger ist ja noch.
0: Ja, aber ich glaube, also bei Benjamin Kessel weiß ich nicht, wie viel Zeit, also dass er richtig fit ist, würde ich sagen, ist auch erst nach der Wintervorbereitung wieder der Fall, wenn er sich, toi, 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 dabei nicht verletzt. Und ähm, trotzdem hätte glaube ich Jens Keller keine andere Wahl gehabt, als ihn einfach dann irgendwann einzusetzen. So wie glaube ich, so ein Brandi ja sehr lange eingesetzt wurde in der letzten Saison, obwohl er nicht wirklich fit war und auch nicht in Form, weil es einfach keinen mehr gab. Ja. Ja. Man sollte vielleicht dann nicht aus Acht lassen, dass es im
4: Profifußball durchaus Mechanismen gibt, die dazu führen, dass man Verletzungen jetzt nicht übertreibt zumindest. jeder Art. Also, dass man eher schneller zurückkommt als später. Und, und dass man die runterspielt ja. auch, ne? Also so... Ja. Einfach um. Ja, natürlich klar. Also wenn zum Beispiel im Ärzteraum äh, Schmerzskalen abgefragt werden, das ist es offenbar eine sehr ähm, heikle Geschichte, wie man dann jetzt antwortet. Da, da um, haben wir als drei zu sagen. Ja. Aber auch äh, nicht zu wenig, weil der andere hat mit einer Schulter-Äckelensprung so. nur eine zehn gehabt. Da kannst du jetzt nicht sagen, dass das schon eine fünfzehn ist. Die gehen, ich glaube, da geht ja, so ja, ne? das war grade, <lacht> Ist mir gerade nicht Ich, zu auf ich, ich also die Gängigen.
0: Aber Spieler können in solchen Skalen antworten. Also, also außer manche, davon äh, abgesehen, dass sie da nicht die Wahrheit sagen. Aber
4: ja. manche Ärzte fragen das offenbar, aber vielleicht auch nicht alle, weil das ja. Du kannst ja auch. Ich meine, aber du willst sein. du?
3: Du weißt ja, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht testen, wie viel Schmerzen jemand hat. Also so, du kannst es schon vielleicht irgendwie ansatzweise, aber du kannst schon ein bisschen was vorgeben.
2: Das ist vor allem auch eine Frage von Verlauf, glaube ich. Also wenn, mhm. wenn der Ene sagt eben beinahe Kallenblase ist eine 9, der andere sagt, ist eine 6. Aber wenn dann von der, aus der 6 eine 3 wird, ist es, ja, also, also darum geht es eher. Objektivierbar ist es
0: natürlich trotzdem nicht. Hm, okay, gut. Aber das, jedenfalls hat mich äh, das einerseits gefreut und andererseits ein bisschen betroffen gemacht, dass Christopher Trimmel da äh, aufgelaufen ist. Weil ich dachte halt, im Normalfall, wenn alles normal sein würde, wäre er jetzt wahrscheinlich noch vier Wochen mindestens draußen und würde es richtig auskurieren und vielleicht äh, diese Klaviertaste, die da so rausguckt, Unterdrücken, was auch immer man da macht. Aber du, das kann man nicht mehr machen, ist vorbei. Ja. Bleibt immer draußen. Bleibt immer draußen? Ja.
3: Okay. Ja, du, kannst, du kannst, wenn du also jetzt, also fünf Tage oder drei Tage nach. Dem Unfall ist es zu spät, um da wirklich so,
2: Aber so was Du erzählst doch eine Schlüsselbeinfraktur, oder? Nee, es ist keine Schlüsselbeinfraktur, es ein ist eine gibt,
3: Schulleckgelenksprengung. Da gibt es keine Fraktur. Das da ist das, Ende vom, das, das ja, äußere Ende vom Schlüsselbein. Die hin. Halterung vom Schlüsselbein ist weg. Und deswegen steht es ein bisschen weiter höher, wird ah, ja. dann operiert, wird festgemacht. Aber das ist, du müsstest es, um das richtig runterzudrücken, müsstest du alles wieder neu aufmachen und wieder. Ich habe das alles. Sehr und sehr, sehr in sehr
2: Gelenke rein operieren ist ja auch so eine Sache. Ist eine Sache,
3: die willst du halt nicht. Und dann musst du halt damit leben, dass du eine kleine Beule auf der Schulter hast. Kann man ja durch die unglaublich kräftige Schultermuskulatur von
0: unseren Fußballern auch wieder... Das ist ein ordentlicher Packer, der drin -hmm. ist, ne? ja Außerdem kann man da auch drum drumherum machen. Ne? Was, was haben die so spannend. Verberge da in Österreich? Ja, also das
2: ist da kaum ja. die Schneekoppe draus machen. Das ist super. Weil das Bogenland eher höchstens zügig ist. Ja.
0: Naja, ja, irgendwas würde ihm da schon
2: einfallen. Er wirkte aber trotzdem wie nicht gehemmt in den zwei Kämpfen. Das fand nicht. ich extrem erstaunlich. Der, der also ist so er gar nicht. wirklich
0: auf die Schulter gefallen. Ja. Und also äh, fitnessmäßig auch kein bisschen. Überhaupt nicht. Und hat, hat dem Rech, der rechten Außenbahn gut getan. Dann.
2: Ja. Also das war äh, ja.
0: ja, also insofern war das überraschend und umso genauso überraschend war irgendwie, wie der Gegner äh, einerseits äh, sich taktisch aufgestellt hat, wie ich hinterher gelesen habe, weil ich nach dem Spiel und während des Spiels überhaupt nicht äh, auf Taktik geguckt habe, sondern so diese intensiven Zweikämpfe verfolgt habe und mich daran gefreut habe. Das ist irgendwie so... Also in der ersten Halbzeit habe ich mich über den Ausgang der Zweikämpfe nicht gefreut, aber intensiv war es halt.
3: Ja. Äh, Schutze war, war beeindruckend. Habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass nach
0: 10 in der ersten Halbzeit so viel passiert ist, wie sonst in einer halben Stunde oder so? Mhm. Also ich war nicht
3: überrascht über das frühe Tor, weil... Jetzt ist man ja bei Union ein bisschen gewöhnt inzwischen. Nee. rechts oh, noch die nee. oh, Eben nicht. Nö, Nein, nö, so eben nicht, nicht mehr. mehr. Also in den letzten Spielen war es nicht mehr so Aber wenn Gegentor dann gerne in den ersten drei Minuten war, ja schon mal... Äh, ähm, ja, früher, früher. früher. Also so Anfang der Saison. Anfang der Saison war es genauso. Was? Wir haben... Bin ich bescheuert? das war relativ
4: zeitig, glaube ich. Oder?
2: Also ich kann mich
3: schon... Ich habe das... Also wir dafür, so es richtig schlimm war
2: es, glaube ich, Anfang ja. des Jahres. Ja, das ist ja schon so lange her und ich habe
3: ein völlig
0: falsches Zeitgefühl. gehabt. Na ja, egal. Um, ja. Bei Stuttgart, wie gesagt, also mit einer Dreierkette sind sie angetreten und haben, es berichtet mich, Daniel, dadurch halt auch irgendwie Überzahl im Mittelfeld gehabt. Also ich habe so das Gefühl gehabt, da sind immer ganz viele Stuttgarter, die dann auf dem Ball führenden los sind, so dass es im Prinzip keine Zeit gab, irgendwie sich zu orientieren und ähm, war der eine Passweg zu, muss man sich drehen, sah man sich schon den Gegnern gegenüber und hat den Ball dann rausgekloppt oder verloren.
4: Es war eigentlich noch radikalerweise, das Mittelfeld ziemlich ignoriert haben. Also da waren dann zwar irgendwie Gentner und Zimmermann ähm, und ähm, wenn Stuttgart den Ball hat, ist der Baumgartel aus der Innenverteidigung auch noch ein bisschen aufgerückt. Aber vor allem haben sie ja halt sehr stark auf die, äh, aufs Angriffsdrittel fokussiert und da sehr stark gepresst und da auch Bälle sehr schnell reingespielt, sodass ähm, das Mittelfeld von Union überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist und von ähm, diesem hohen Pressing und dann von den Zweikämpfen im Mittelfeld aus dem Spiel genommen worden ist und Stuttgart einfach sehr konsequent und äh, sehr radikal gespielt hat. Und die haben die haben ziemlich das, Entschuldigung. Das hat dann halt auch zu diesem intensiven Spiel geführt. Ja, und äh, zu dem schnellen
0: Gegentor dann auch.
3: Ja. Die haben, ich finde, sie haben es relativ clever angestellt mit, mit, mit weiten Bällen, die aber sehr gut ankamen. Also weite Pässe, die dann aber ähm, einfach über, über das Mittelfeld rübergingen ja. und das ganze Ding aufgelockert haben. dann das macht es ist halt
4: gut, wenn man so Spiele hat wie Terodde und ähm, ja. dann Oetschkan und äh, äh, Mané auf der anderen Seite, die halt die Bälle entsprechend weiterverteilen und dann verarbeiten können. Das war schon individuell sehr ziemlich
0: beeindruckend. Ja, so ein Tor wie gegen uns, das hat Simon Terodde für uns nicht so oft geschossen.
2: Da ja, sah Christopher Trümmer übrigens auch nicht so wahnsinnig gut aus, auch wenn er nur das Ende der Fehlerkette war. Ja, ich glaube, das ging einfach sehr schnell. Ja. Das muss man so
3: sagen. Und da war ein schönes Tor. Also, ja. muss man so im Nachhinein habe ich mir, ich habe es nochmal angeguckt, ähm, weil ich es im Stadion noch nicht so richtig mitbekommen mhm. habe. Ähm, du musstest du wieder draußen warten? Nee, 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 <lacht> nee, 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 Aber es war halt, wir, wir waren viel zu früh. Wir waren noch damit beschäftigt, uns irgendwie unsere Schals wieder umzubinden und eine Zigarette anzuzünden. Und dann war es dann auch schon soweit.
2: Wobei ich auch glaube, dass es in dem Moment, als der Ball draußen bei Manet gelandet ist, dann auch relativ schwer zu verhindern war. Und das ist ja aus so einem komischen Pressschlag entstanden, der eigentlich so nur halb kontrolliert da rausgekommen ist. Und der Rest war dann eben, dass Petersen irgendwie extrem weit aufgerückt war, also dass alles in seinem Rücken stattfand. Punsch jetzt an der linken Außenbahn schon fast versuchte, den zu stellen und sozusagen sich alles nach links rüber geschoben hatte, aber niemand mehr eine richtige Gegnerorientierung hatte und damit... Äh, und Gentner das auch noch mal wunderbar ja. weitergeleitet hat. Also und ja dann der, der Move von, von Terrode war natürlich auch sehr gut. Also. Stuttgart
4: hat halt erstmal hochgepresst und dann hat genau. sich die Union eigentlich äh, befreit auf links und dann hat Petersen halt Kreider in den Rücken gespielt. Ja, ja.
2: Das, da fing es an. Ja. Der Mist.
0: Ja, was mich ein bisschen irritiert hatte, war, dass äh, Stuttgart eigentlich so nach zehn Minuten dann sich ein bisschen zurückgezogen hatte. Oder sich das falsch? Also es war so... Hat sich so ein bisschen beruhigt, nicht dass sie... Na, Viertelstunde
2: würde ich eher sagen, aber ja, ja.
0: Also, da, Nicht, dass da irgendwie von Union dann viel offensiv passiert ist, aber, im Griff, aber sie wurden halt nicht so stark gepresst. Mhm. Ja. Kann man wahrscheinlich auch nicht, weil es halt so, so eine sehr radikale Art ist irgendwie, so.
2: Wobei sie das vorne schon noch, also zumindest das, das Angriffspressing haben sie eigentlich so weitergezogen, dass, dass äh, die, die Außenstürmer weiter die... Innenverteidiger häufig angelaufen sind oder sich in dem Raum zwischen den Innen- und Außenverteidigern mhm. aufgehalten haben und äh, Simon Terodde sich fallen ließ und Daube komplett aus dem Spiel nahm als Anspielstation.
4: Genau, das war halt der entscheidende Mechanismus, dass ähm, sie ähm, das jeweils leitend gemacht haben, also dass einer von den Außenstürmern ähm, der, den Innenverteidiger den Ball hatte oder auch Bursk angelaufen ist, dass beide Außenverteidiger in dem Fall zufahren was der Standard äh, Spieleröffnungsmechanismus von Union letzter Zeit war. Ähm, das äh, Terodde vor Daube stand und dass beide ähm, anderen Zentral-Mittelfeldspieler irgendwie in Zweikämpfe verwickelt waren und so kein ruhiger Pass äh, möglich war. Genau, da, da fehlte mir tatsächlich so ein bisschen dieses, äh,
2: also die, die durch das, äh, gut, also vielleicht nicht für die direkte Spieleröffnung, aber als Möglichkeit wäre dann, gerade bei einer, bei einer Dreierkette beim Gegner, sind ja die Räume auf dem, im defensiven Flügelbereich, also der in unserem offensiven Flügelbereich ja die, die man bespielen könnte. Nicht und da Raute. ist da eben genau. und da, da war, fand ich die Raute so sehr sehr äh, ungeeignet. Ja, und,
0: aber vielleicht äh, gehen wir davon aus, dass Jens Keller jetzt nicht mit der Dreierkette gerechnet hat bei ja, ja, genau. Also das ist ja jetzt nicht so, dass Stuttgart das jetzt die ganze Zeit schon spielt. Nee, so? das hat
4: auch den äh, Jonas von VfB taktisch, mit dem ich eine äh, sehr erkenntnisreiche Vorschau machen konnte. Ähm, überrascht und haben die auch vorher nicht angedeutet. Und das hat ja dann eine Weile gedauert und dann wurde er umgestellt. Genau,
2: ne? genau. das ist halt eine Frage, wurde wie man dann <lacht> ja. Daniel, findet noch in der ersten Halbzeit, äh, ich habe es erst zur zweiten so richtig gesehen. Also umgestellt wurde in der ersten Halbzeit, aber noch nicht aufs 4-3-3, fand ich. Oder auf so ein komisches, genau. lopsided,
4: äh, asymmetrisches Dingen. Ja. Also auf jeden Fall ist Kripski irgendwie auf die rechte Seite rausgerückt, ob dann Redondo schon so ganz in der Linksaußenposition gerückt ist oder noch eher so als der zweite Stürmer gespielt hat, der erforschen war, das könnte man noch mal. Wobei ich mich da
2: übrigens frage, wenn wir schon mit zwei Stürmern spielen, warum dann nicht äh, unser zweiter Stürmer dann den zweiten Stürmer spielt, sondern Kenny Redondo, der...
0: Um flexibler im Spiel so reagieren zu können. Ja, aber der ist ja. in,
2: der, in, der, in der Körperlichkeit, glaube
0: ich... Aber er ist schnell wenn du halt im Zweifelsfall davon ausgehst, dass du gegen Schlag hast. Aber der im
4: hatte noch bessere Aktionen im Gegenpressing und im Pressing bis jetzt als Horsen. Ja, mag
0: sein.
2: Aber die Durchsetzungsfähigkeit ist halt doch, also die physische Durchsetzungsfähigkeit. Wenn er mit, äh, mit Ball am Fuß äh, kommt, dann geht es sicherlich aber so dieses, dieses Bälle behaupten.
0: Ja, also ich sag mal so der Vergleich zwischen äh, Redonde und Manet. War ein bisschen augenfällig, so, was so die uh -huh. Körperlichkeit betrifft. Oh ja, da war ja,
2: auch, da war ja auch Roberto Punsch jetzt mal relativ äh, überrascht und blieb be be beinahe beleidigt stehen, dass das jetzt kein Voll gewesen sei, als er ihn einfach mal ein bisschen weggecheckt hatte. Ja, ja die war augenfällig.
4: Man, nee ist überhaupt
0: beeindruckend gewesen. Ja, aber ich, ich, zu, einerseits zu ja. Wenig zielführend. Andererseits <lacht> habe ich die ganze Zeit gesagt: okay, er ist schnell. Aber in der Situation, wo er hätte dann im Spiel in der zweiten Halbzeit das entscheiden können für Stuttgart, nach diesem wahnsinnig wirklich dem Skero gerade gegen die Heizung gefallen. Hört sich so an. Mhm. Ähm,
1: Vielleicht ist ja irgendein Kind von uns gestolpert, das nicht da ist, wo es sein soll.
0: Dann hätte es das Kind aber gebrüllt. Also jedenfalls war das, glaube ich, einer der besten Konter, die ich überhaupt diese Saison gesehen habe. Auch wenn es nicht so zum Abschluss geführt hat, glücklicherweise, von Stuttgart. Das, die der,
2: wo als man über übers Tor geschossen hat. Und, aber ja. das war ja. Der Konter war ein Hammer.
0: Ja. Also da stand ich so mundoffen. Oh.
2: Vor, vor allem, wenn man bedenkt, dass, dass äh, der Insur auf links, im Lauf der mit Trimmel, glaube ich, äh, schon im Fallen war, als er diesen, diesen Seitenwechsel auf Maxim geschlagen hat und der dem genau auf dem Fuß fiel, war so. Oh.
4: Und da hat Union eigentlich ja schon ziemlich gut verteidigt. Die habe mir das auch nochmal angeguckt und habe irgendwie den Fehler finden wollen. Aber sie waren schon sehr schnell hinten. Das aber es hat einfach, einfach, einfach schnell nicht und direkt gespielt.
0: Ja. Ne? Ja. Ja. Also es war ein Sinn, dass so ein äh, gespielter konnte. Aber da hat man halt einfach nicht den Abschluss gemacht. Und
2: ja, gut, da gehst du dann, glaube ich, aber auch ins Risiko und ja, nimmst
4: den Ball. Also ja, natürlich, muss ja auch. Aber er hat noch eine, bei einem anderen Konter noch eine Szene, wo er, ich glaube, Kreilach den Ball so zwischen den beiden durchlegt und dann oh, ja. äh, die Röde einsetzt. Das war schon schick.
2: Nein, es war insgesamt, glaube ich, eine der, also oder wenn nicht überhaupt die äh, individuell stärkste Mannschaft, die wir bis mit der was bisher zu tun hatten, ja. würde ich denken. Ja. Wenn man sich so, also auch wenn wir schon bei der Lupudelei sind, der äh, Pavard, der Rechte von den drei Innenverteidigern, ein, ein unfassbar äh, krasse, gute, elegante Zweikampfführung. Der, der Zimmermann im defensiven Mittelfeld war extrem zweikampfstark. und Also das war schon einiges an ein Gentner. war die Drecksau, die man braucht. Das war schon sehr ordentlich.
0: Ja, aber wie ist es denn Union letzten Endes gelungen, wieder ins Spiel zu kommen? War es jetzt wirklich bloß das Tor von Steven Nee, es war Spiel? nicht,
1: weil es war schon viel vorher, dass die angefangen haben, sich zu berappeln. Ja. Also es ging einfach schon zu Ende der, zweiten, äh, der ersten Halbzeit los, dass du gesehen hast, die haben jetzt irgendwie verstanden, was sie tun müssen. Also, du hast richtig eine, eine Änderung im Spiel gespürt und du hast die Gab Änderung auch. Ja, ja. Das weiß ich nicht, das kann ich gar nicht sagen. Ich kann einfach nur merken, dass dieses Stadion sich anders verhalten hat, dass dieses Spiel anders aussah und dass es an anderen Stellen des Platzes stattgefunden hat. Ich musste nämlich meinen Arsch bewegen.
2: Stevie ist, ist mir auf dem Flügel gegangen hm. und äh damit, teilweise gab es eben auch in der ersten Halbzeit noch das Dilemma, dass die, die beiden Achter sich nicht wirklich entscheiden konnten oder, oder un, unterschiedlich jeweils gefordert waren, entweder die Außenspieler, also die, die Fünferketten Außenglieder, die Wingbacks sozusagen, mhm. teilweise zu decken. Also ähm, gerade zu Beginn der ersten Halbzeit hing groß sehr viel auf der rechten Außenbahn. Äh, und dann waren die beiden zentralen Mittelfeldspieler, also Zimmermann und der Gentner, frei. Oder aber sie standen in der Mitte und damit konnte auf den Flügeln wieder sehr viel gemacht werden. Und dadurch, dass sozusagen der Flügel bei uns bei denen doppelt besetzt war und bei uns nur einfach mit den Außenverteidigern, gab es da große Probleme. Und da war dann auch die nominelle Überzahl im, im zentralen Mittelfeld völlig hin, völlig, völlig egal, weil, mhm. weil das komplett überspielt wurde die ganze Zeit, wie Daniel ja eingangs ja. sagte. Und dadurch, dass dann auf dem Flügel ein bisschen mehr, also mehr Präsenz war. Kam, das kam Stuttgart schon deutlich nicht mehr so gut durch. Wobei das auch schon vorher nicht so war, dass die permanent vorm Tor standen. Also darf man ja, ja auch nicht vergessen. Die haben das eine Tor gemacht, hatten dann das Spiel dominant im Griff, aber Viele haben, haben, haben hatten, zu ja. wenig gemacht. auch. Und ich dachte auch wirklich so, je länger es dauerte, wenn die das 2-0 nicht machen, bis mhm. zur
4: Halbzeit, dann ist vielleicht noch was drin. Ja. Also hatten in der ersten Halbzeit Stuttgart Strafformationen, aber keine Abschlüsse. Ja. Und es gab dann mehrere Faktoren, die, glaube ich, zu dem Kippen beigetragen haben. Also einerseits, weil es halt an vielen Stellen vom Platz mehr oder weniger 1 gegen 1-Diölle gab, war das Spiel quasi auch anfällig dafür, mit einem Wechsel im Momentum oder in der Stimmung halt auch zu kippen. Also als dann plötzlich Kreilach äh, und groß, halt mal zwei Kämpfe gewonnen haben, war dann halt auch dahinter ein Platz, den sie dann angreifen konnten. Mhm. Und Hedlund hat halt, ähm, ist halt sehr gut in diese Räume gestartet und hat einen Fantastisches Spiel gemacht. Den fand, fand ich mega gut. Ja. Das war ja. auch,
1: also das war auch so jemand, der mir da das erste Mal so richtig aufgefallen ist als Person, nicht als irgendwie Teil von, sondern wo ich wirklich dachte so, warte mal, was macht der denn? Er ist ja schon wieder da. Ja. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Der hat, der war, der war permanent am Arbeiten und ich habe auch gestaunt, was für was für ein massiver Typ das ist. Also.
2: Der ist gar nicht so spal, wie sein, wie sein Jungsgesicht vermutlich ist. Ja, lässt. neben
1: dem sieht jeder Gegenspieler mal aus wie Gartenzwerg. Das naja. ist krass. Also, war wirklich so. Toni nee, vielleicht so, nicht. <lacht> nee, der hat aber so eine, der hat, der läuft so gerade. Der hat so eine, ähm, ich weiß gar nicht. Der hat einfach eine, eine Haltung. Der läuft und wie Björn Breite, Juklitz, ja. breite Schulter. Ja, also, nee, ja. aber der hat wirklich, also der hat, der hat, der hat, der hat so eine Riesenfigur. Und dann guckst du dem ins Gesicht und denkst so, wie alt ist der? 20? Ist wirklich erstaunlich. Ja.
4: Und hat halt auch noch gute Entscheidungen getroffen. Und so. ja. und dann, dadurch, dass Petersen auch wieder ein starkes Spiel gemacht hat und auch sehr hoch gespielt hat, waren sie dann halt plötzlich in Überzahl auf der Seite und konnten das dann ganz gut, gut ausspielen.
2: Ja, und der, der hatte ja trotzdem, also das hat mich auch ein bisschen erstaunt, dass da, nicht, aber, dass da nicht schnell genug von der anderen Seite reagiert wurde. Er stand ja auch deutlich höher und breiter als, als Kenny, war mein Eindruck. Und hatte genau diesen Raum neben der, neben der Dreierkette, also im, 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 im defensiven Flügel, des Gegners. Und da passten dann irgendwann, als er drin war, neben euch auch die, die, diese, diese Diagonalbilder von von Fürstner sehr gut zu. Ne? Also das, auf immer war da griff viel. Der Jonas hatte ja in seiner äh, Nach dem Spielanalyse äh, beschrieben, dass sowohl die Umstellung als auch die Wechsel von Keller alle richtig waren und alle Wirkung gezeigt haben. Und äh, also gut bei Hosina kann man jetzt drüber streiten, der war auch zu kurz drin. Aber klar, wenn er die Ding macht, dann aber ja. Ich fand, ich fand für
3: den für den Moment schon sehr auffällig. Also nee, der war auch
2: gut. Also damit will ich nicht. Aber der hat jetzt nicht so spielentscheidend Akzente setzen mhm. können, dazu war die Zeit zu kurz. Aber die Umstellung war sicherlich ja. gut. Die Wechsel einfach war
0: von ähm, Redondo zu äh, Herlund?
2: Relativ früh in der 57. oder 55. Ja. glaube ich schon. Also, äh,
0: aber es hat sich auch angedeutet, also weil ja. Redondo da keine Akzente setzen konnte auf Lern. Relativ wenig, ja.
2: Und dann kam irgendwann Fürstner für Groß und Dauberückter auf die Halbposition
4: vor. Ja. Und schließlich noch Rosina für Kwaner. Genau. Ja.
2: Was ich mir ein bisschen früher gewünscht hätte, einfach als einen anderen, äh, um die gegnerische Innenverteidigung nochmal vor eine ja. neue Aufgabe zu stellen. Und weil ich sich noch nicht hat gewöhnt haben.
3: auch, das, du hast das ja irgendwie so ein bisschen äh, angedeutet im State of the Union. Ich fand, also Quana war nicht schlecht, aber Quana wirkte noch nicht. Also ich weiß nicht, wie, ob es Unsicherheit ist oder so. Ich, ich habe so diese alte Krankheit, die wir, es die, die, die gab, gab so ein Ding, das wir bei Quaner als wir gesagt haben, der erste Ball ist immer ein bisschen komisch. Und ich wirke, in diesem Spiel gab es so ein paar Bälle, die er dann auch... Er hat sehr viele Bälle verloren, nachdem man gerade gehabt hat. Und dann ist er in Gegner rein, dann war der Ball weg. Das ja, er wurde ist, hat sich auch ein bisschen geholfen. Aber guck
2: mal, mal Damir Kreiler in der ersten Halbzeit an. Ja. Dem sind die Bälle teilweise über zwei Meter versprungen. Also ja, ja. War, Da war er jetzt nicht allein in dem Spiel. Ja, ja, nee, klar. Aber ja. so bei Quanner bin ich es halt nicht mehr gewöhnt.
0: Aber, ja, aber Damir Kreiler auch nicht. <lacht> Colin Quaner hatte zwei wirklich sehr gute Chancen. Ja. Hm. Die würde ich sagen, in der Form vor seinen Verletzungen, hätte er die wahrscheinlich auch reingemacht. Aber das ist halt Bei der ersten, glaube ich, ne? ist er einfach
2: wirklich nicht rangekommen. da war es keine Sache von... Äh nee,
0: das war dieser Ball von Steven Skripsky, der so komisch gechippt war?
2: Nee, die, die von Hedlund, die hier so, ja, man Ich glaube, von, ja. da ist er einfach nicht rangekommen und ja. dann sieht es doof aus, aber da kannst du nur nichts machen. Beim zweiten hatte der Ball, glaube ich, einen komischen Spin. Genau. genau. Ja,
0: der, ja. Also, den hat Steven Skripsky da von rechts so reingechippt ja. und ich glaube, er musste den... Fuß zum Schießen irgendwie so nach hinten hauen, sodass du keinen Schwung ja, richtig machst halt so und ein nicht so eine faire Haltung. Ja, ja.
4: Andererseits, es ist halt genau ich der Abschluss. Wahrscheinlich Fuß gebrochen ja. dabei. Das sind halt die Abschlüsse, die äh, Simon Terodde gerade sehr gut hinkriegt, ja, weil Terodde hätte wahrscheinlich mit dem linken Fuß runter <lacht> und mit rechts
2: ähm, am, am Verteidiger. Ja, genau, Teil, das habe äh, ich auch gesagt der der der
3: bei dem bei dem ich glaube bei einer der letzten Täuschungen, wo ich gesagt habe, Terodde hätte den
2: wahrscheinlich reingemacht irgendwie mit dem Arsch. Oh yeah. Aber da ist ihm tatsächlich, glaube ich, auch weggedreht und ja, er ist ja. über einen über Schlappen gerutscht. Also ich würde
4: da auch Quana keinen Vorwurf machen Ach, im Spiel.
3: Nee, ich, ich, mir ist es bloß aufgekommen. Ich fand aber auch, dass sich mit der Mannschaft auch Quana verbessert hat ähm, und sicherer wirkte im, im, in der zweiten Hälfte des Spiels, sage ich jetzt mal verallgemeinert. Ja. Ähm, aber in der, ersten, in der ersten sahen die halt alle irgendwie aus, als wenn sie irgendwie... Ähm, und nicht so richtig wissen, was sie da was sie mit sich anfangen sollen und mit dem Spiel. Das Zumindest nach vorne, ja. ja da Ding vorne, die haben es ja trotzdem, die haben ja weitere Chancen verhindert und haben auch gut dagegen gehalten, das darf man nicht vergessen. Ähm, aber es wirkte halt, es, es ist natürlich auch immer, wenn man wenn man auf dem Rennen steht, natürlich immer ein bisschen, man übertreibt dann auch in, oh, seinem, ja. eig, in seinem eigenen Gefühl von wie viele Fehlpässe gibt es jetzt eigentlich. und, äh, und Aber es wirkte halt so dass nur jeder Zweite wirklich ankommen, dass ganz viele blöde Ballverluste gab. Was dann aber auch grundsätzlich heißt, natürlich Stuttgart hat halt auch gut dagegen gehalten und haben halt auch ein richtig gutes Spiel gemacht und hatten halt auch Qualität auf dem Platz. Ähm, zum Thema blöde
0: Ballverluste. Wollen wir ganz kurz auf das 1 zu 1, damit wir es nicht vergessen. <lacht> Weil, ne. ein schöner Ball von Roberto Punschitz, der total ungefährlich in den Strafraum kam. <lacht> Die klassische Halbwertflanke. Ja, die klassische Halbwertflanke. Die landet so ein bisschen links vorne im Strafraum aus Torwartsicht. Ja, wobei, wobei halt Steven
2: Skripski ja auch sagte, er sei da mit Absicht dann weggeblieben. Ja, ja was, also was willst du da gewinnen als, als kleiner?
0: Ja, gut, okay, ja. Da ist ein Verteidiger der und da rennt der Torwart hin. Ähm.
2: Aber also sie sollen doch die Welle mit Risiko nach vorne spielen, um auf den Ballverlust zu, gegen, gegen ja, zu pressen. So normale, das, das war ja quasi Also so im Normalfall, <lacht> ja, der
0: Tor hat nicht hingegangen, hätte der Verteidiger den rausgehauen und wäre der andersrum. Verteidiger, dann hätte der Tor den lässig gehabt, aber so fiel der Torwart auf den Verteidiger drauf, der Ball auf die Füße von Steven Skripski und der hat dann das gemacht, was Jacob ja irgendwie in diesem Text ja. irgendwie mit der äh, Er hat ja auch offensichtlich gelesen, den Text. <lacht> ja, und ich dachte, wow, also das ist ja wirklich, es ist genau so. Ja, mhm.
2: Das hat mich sehr gefreut, weil oh, das, das war Opportunisten, ein Opportunistentor. Aber, und ich glaube, das Fenster, das er treffen musste, war nicht so wahnsinnig groß. Nee, da, der der Lenorek lang ist ja wieder hochgekommen, ja. war noch dran, der Baumgartel war noch dran, ja. glaube ich, oder klein, weiß ich gar nicht genau. Und es war so, da war echt eigentlich nicht voll. viel Platz und du musst echt cool bleiben in der Situation. Und das war, ich stand genau in der Achse hinter ihm sozusagen und es war so, der blieb stehen und sah aus, als wäre die Zeit für alle eingefroren, weil auch ihn nie, nie, niemand angriff. Vielleicht. Ging es auch so schnell, weiß nicht genau. Und er stand da, hat den Ball tropfen lassen und da, und das war schon extrem hübsch. Sehr, sehr, sehr stevie, auf jeden Fall. Und das
0: war dann am Ende wohl. Ich würde schon sagen, dass das irgendwie, danach hat der Union so ein Momentum. Oh danach,
2: ja. danach fing es an, mit denen richtig mit jeder zweite Ball gewonnen, jeden Zweikampf irgendwie. Die anderen fingen plötzlich an, sich über Faulspiel zu beschweren, wo keins war, was ja vorher andersrum war. Genau. Stuttgart hat es ja sehr gut verstanden. Äh, genau entlang der relativ großzügigen Linie von Altekin äh, die Zweikämpfe zu führen und den ich übrigens loben möchte ja, auf jeden ist Fall ja. also und mit diesem die Körpersprache ich hab auch einen
3: Elfmeter gesehen auch im Nachlings, aber es ist jetzt auch nicht, das ist auch schwer zu sehen von daher bin ich da ist jetzt der, auch der, nicht der der ein Skripsky äh, war das Skripsky, ja, der irgendwie der auf den Fuß getreten ist ja ja so ah. vor 10 Minuten vor Schluss das irgendwie ist, ist es auf jeden Fall also er ist schon ziemlich
2: deutlich auf Aber er hat vorher großzügig gepfiffen und hat dabei ich fand
3: ich fand er hat eine gute Linie gefahren Jen, der, der, hat halt, der, der war ja vorher nicht besonders beliebt bei denen, also der ja, hat ja
2: ja eben. Und äh, genau da, da kippt es und ich glaube den, also wie, wie viel wie viel äh, dann doch äh, psychologische Faktoren eine Rolle spielen, äh, plötzlich spielt der Union wirklich eine Zeit, also die zehn Minuten danach wie entfesselt, danach legt sich aus, Stuttgart kam wieder hoch und hat auch Möglichkeiten, aber es war so ein so ein Befreiungsstab und
3: plötzlich
2: funktionierten Dinge, die vorher überhaupt nicht funktionierten, und Stuttgart wirkte verunsichert und äh das Stadion war lauter. Das ist oh, unglaublich.
3: Alter. Ich finde es mal interessant, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Also so in der ersten Hälfte war halt war die Gegengerade zumindest, war halt, äh, was ich auch irgendwie sehr schön fand, weil es so selten ist, eine reine Meckerecke. Das war halt <lacht> unglaublich. Du hast, du hast ein Aßen? einziges Gemurmel und gemeckert. Keiner hat so richtig mitgesungen. Alle waren am Meckern und am, am, am Diskutieren über das Spiel und Daube gib ab und was ich ich. Ähm, und in der, ab der 60. Minute, ab dem Tor, habe ich das Gefühl, dass die Lautstärke sich verdoppelt hat in, im Stadion. Und dann hat sie so, so gegenseitig beeinflusst, Mannschaft und, und Fans. War ja. geil. Das war, das war so genau die letzten 30 Minuten oder 32 Minuten, war halt genauso wie ich mir ein Fußballspiel vorstelle. So wie das das liebe. war
0: sehr witzig, weil mein Besuch hat den Fehler gemacht. Ich habe gesagt, geht vorher auf Toilette und so weiter und so fort. <lacht> Wenn ihr einmal in einem vollen Stadion mittendrin seid im Stehplatz, das bisschen, das macht nicht so viel Spaß, da draußen rein zu rennen. Und nee, wollten sie, und die kamen halt nicht wieder. Und die um 65. Minute habe ich dann eine Mail bekommen, ja, wir kommen nicht mehr rein. Und äh, stehen oben, bin ich dann hoch. Und dann sind wir runtergegangen, dort wo die Kiddies sind. Haben uns dort hingestellt. Und dann war man nochmal viel näher dran. Also, man hat richtig gespürt, wie von oben so diese Lautstärke runterdrückt. Und auf dem Spielfeld hast du halt gesehen, wie es eine Welle nach der anderen auf das Stuttgarter Tor zu bringen, mhm. das, das war richtig also, geil. Das war der schönste so. Tor-Pogo zu Hause seit langem. Das auch. Das auch. Also auch, weil mir, äh, nein, also es waren so ein paar Stuttgarter Fans um mich herum. Das war so. Das hatte ich
3: ähm, meine Theorie zu der, zu der etwas schlechteren Stimmung auf der gerade war auch wieder, dass natürlich, natürlich. einiges an Stuttgarter Fans äh, auf der gerade waren, die ja,
0: also, ich, meine, ich, ich, aus ist mir, Berlin. Ne? Also es war okay. so wirklich so es wurde so geschwäbelt irgendwie. Es war schon erstaunlich. Ich, ich, hatte, ich
2: hatte einen richtigen Stuttgarter äh, Familienvater mit seiner Tochter da. Das war aber tatsächlich sehr, sehr nett mit
0: dem. Der war ich finde es auch nicht. überhaupt nicht schlimm. Also pff. Ja, die haben mich auch gefragt, warum ich Therode nicht leiden kann.
3: Haben wir das jetzt
2: eigentlich schon geklärt, warum Sebastian. Das ist
3: wir können da gerne nochmal drüber reden. Nein. Ich habe mich sehr gefreut, den Simon wieder im Schein zu haben. Ich ja. habe auch. Einen, ich habe lustigerweise, du hast einen, du hast einen, äh, einen Verbündeten im Geiste in, meinem, in meiner Bezugsgruppe, der das ganze Spiel. Also weil Terodde hat ihm ja auch die gleiche Vorlage gegeben, weil er gejubelt hat nach seinem Tor. Das weil hat, der das 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 hat das war ihm sofort wieder, hat er sofort den dicken Halsschlag bekommen und, <lacht> und hat das ganze Spiel like, oh du du, Tyrotde, du Arschloch. Und ich mal was hast Bitte? du denn mit Terodde? Der hat gejubelt, immer jubelt, der bei Toren <lacht> gegen Union. Das macht man nicht, das gehört ziemlich nicht und ich so halte halt <lacht> Ja, warum? Du. Sollte er
2: auch, ja, genau. ich, ich bin halt, also das ist ja nicht Er ist
3: nicht, nicht auf die Waldseite zugerannt, äh, äh, was ja Kräuter führt. Und, und, die und hat, hat die Hand in der, ja, ja, das Nee, genau, nee, also, also es war schon okay, meine sollte ich freunde. Fand Freundin doch die Begrüßung, also die ja, hört sich ja so.
2: Kann ich nicht. Ja. Ähm, und danach hat er auch angeregte Gespräche mit Steven Skripsky geführt.
1: Tja, das sah sehr nett aus. Der hat das wirklich sehr, genau, Ich finde ja, erstaunlich, oh Scheiße, das wirklich wie, so aus.
3: wie der sich wirklich verändert hat in der, in den drei Jahren. Also, Einerseits
0: was? und andererseits gibt es dann halt das Gespräch äh, in der Presserunde in Stuttgart. <lacht> und, äh, das sprechen, klickst du jetzt ihm gegen ihn aus? Natürlich. Ne? Äh, und da wird auch Daniel Ginschek angesprochen. Ja, wenn, also wenn er gesund ist, dann äh, spielt er natürlich. Wo ich sagen muss, Alter, hast du denn noch alle? Du bist der beste zweitliga der letzten das drei Spielzeiten. Und dann sagst du, nein, das ist nicht halt, So wird man halt hier Bundesligaspieler. Wie, <lacht> wenn,
2: wenn du Journalisten erzählst, ich spiele immer, wirst du Bundesliga spieler
1: Da muss er halt Slatern sein. Vielleicht so man ich finde, ja. ja. also ich finde find,
3: find das anders, der ne? viel sympathischer. Was also also ich mir aufhine, ist, der, der <lacht> läuft, der wirkte früher <lacht> auf, eine, auf eine komische Art immer ein bisschen schluffig auf dem Platz. Und ja, das hat wirklich ist ja auch das, was dir auf den Sack ging. Natürlich,
0: das ist einfach jemand, der in einer guten Mannschaft spielt er gut. Ja. Aber wenn es halt Scheiße läuft, siehst du von dem nichts mehr. Da haben wir auch welche von Digga. Wir ja. hatten auch Bobby Wood bei uns, der Hat? auch in einer guten
3: Mannschaft besser spielt als in einer ja, jeder, spielt, in jeder spielt in einer guten Mannschaft. Nein, besser. aber der ist halt auch ein Team. Ich glaube auch, dass Bobby Wood zum Beispiel ein guter Vielleicht Spieler bist, ist. Der von, der, gute von der von der ja, das ist jetzt nicht ich will jetzt nicht Bobby Wood und die Rolle miteinander vergleichen, aber Bobby Wood ist ein Spieler, Danke, der, von der von der von der Chemie einer Mannschaft lebt und von einem Team von von, von einem Team was. Was ihn nach. Ja, da geht es aber
2: glaube ich eher um soziale Dinge und, und, Ja, ja. Bei so Toro ist es mehr so Fußballerische. Fußball Man redet ja. von, von Fußballerischen
3: von ja.
0: äh, Mechanismen. Das ja. will ich
2: trotzdem nicht gegen ihn aus. Du
0: also du vor. Viel vor Spaß, Einfluss. wenn sich Stuttgart nächstes Jahr in der Bundesliga mit Simon Toro im Abstiegskampf befindet. Dann trifft der nichts mehr. Mhm. Aber dann ja. spielt
1: er doch schon beim HSV. Ich weiß nicht, was du hast.
0: Der geht nicht zum in HSV.
3: Ich, der hat einen klügeren Berater, glaube ich, als äh,
2: äh, Bobby. Bobby, wobei Bobby und Simon dann. <lacht> <lacht> als Doppelspitze. Ist auch Dann egal, ich, ich, ich,
0: ich bin auch nicht Nachtragen. der soll seine Tore bist Nein, du bist, du bist das Gegenteil von Nachtragen, Sebastian. Ich kenne keinen, der so gleichgültig ich bin, ich gegenüber Simon Trolley eingestellt ich, ist. Ich, ich bin nicht Nachtragen. ich, ich traue den überhaupt nicht hinterher. Was
1: nee, der du, du hast andere. Schaum vor dem Mund gerade, nur so als Information. Und das ist nicht vom Bier. <lacht>
0: Aber ich will doch gar nicht, dass der für Union spielt. Und ich, äh, fand das auch nee, nicht weil du nicht schlechten kannst. Du ja auch nicht in Ruhe, macht, wenn er für Anruf war. Der ist ja schon weggegangen und du äh, hättest trotzdem noch die ganze Zeit ab. Ich rede doch gar nicht. Ich habe ja bloß eine klare <lacht> Meinung. Na gut. Niemeyer denkt auch nicht mehr an den Tor. Das, ist, das, hat, das hat er längst vergessen. Da hat er mir letzte Woche was ganz anderes erzählt. <lacht> Nein, aber... Ähm, das war es eigentlich dann auch so. Also ich war ganz froh, dass Stuttgart da nicht irgendwie 2-1 noch gemacht hat, weil das wäre so, so, ich sag mal, Union genau vor einem Jahr, wäre ja. das passiert.
3: Und ich, war meistens, auf, ich war die... auch
2: anstrengend hin- und her gerissen zwischen äh, Kommen wir machen es noch und oh Gott, fangen wir uns noch eins. Ja, eben, ähm, und insofern, es wäre, glaube ich, beiden Seiten nicht gerecht geworden, auch wenn ich das, dieses, ist ein, ist ein nicht verdienter Sieg immer ein bisschen albern finde, wenn es ja, mit rechten nein. Mitteln zugeht. Aber war irgendwie für, 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 das für das Gefühl, für's gut, das ja, und für die Narration des Ganzen war es, glaube ich, schon so schon so passte schon das In,
3: Genau, das haben alle um mich rum gesagt, alle, die ich getroffen habe nach dem Spiel und so, alle so, ach passt schon, war schon völlig okay, das war, das ist das klar, dieses gerechte Ausgang, man hätte ja. natürlich lieber gewonnen, aber irgendwie waren alle, ja, das ist aber auch so, das Spiel hat genau das eins zu eins hergegeben. Ja. Ich habe einfach wirklich, ein richtig ja.
1: gutes Spiel gesehen. So, und daran ja. hatte ich auch echt Freude. Und da, ja, da ist richtig das Ergebnis... Gut, richtig gut ist so eine
2: Frage. doch
1: Ja, naja, doch, doch, ich habe einfach gute, zwei gute Mannschaften gegeneinander spielen sehen. Und du hast auch einfach... Manchmal so so komische Fälle wurde äh, naja, ich glaube, Union wächst halt auch an einem guten Gegner. Und das fand ich irgendwie, das fand ich echt sehenswert. Aber ich
2: fand Union tatsächlich trotzdem auch nicht mehr so schlimm wie im Stadion, aber durchaus auch beim nochmal Ansehen. Ich <lacht> fand äh, das im Stadion das so, ja nicht schlimm. Nee, nee dit, also weil es nach vorne wirklich zu wenig ging hm. in der ersten Halbzeit. Andererseits, klar kannst du, kann man jetzt argumentieren, erstmal den Gegner vom Hals halten und dann neue Lösungen finden. Alle Taktik, aus dem ähm, Ruhe wie. Aber, aber es, es sah schon auch, also nicht, nicht schwach im Sinne, nicht schlecht im Sinne von oh. wirklich schlechter Fußball, aber ja. äh, wenig Ideen, wenig ja. gute Lösungsansätze fürs, fürs, fürs Offensivspiel. Mhm. Und das ist schon jetzt das ist jetzt nicht ein durchgehend mhm. gutes Spiel, also von eins nee. zu Der,
3: der also, Fußballfan Fußball in mir hat sich über das Ergebnis gefreut und über ein gutes Fußballspiel mhm. ins. Äh, gutes Fußballspiel von beiden Mannschaften, also in der ersten Mannschaft, in der ersten Hälfte Stuttgart gute und dann in der zweiten Union. Oder beide. Der Union-Fan von mir hat natürlich gerne ein 5 zu 1 gesehen, aber was, ich meine, so das, das war schon alles okay so. Die ich fand zweite Halbzeit war wahnsinnig unterhaltsam. Ja, ich ich so die Lut haben
1: die <lacht> genau, Was ich sagen wollte, hm. ich ja. habe so, ich habe immer so bestaunt, wie äh, Toni Leisner so, so ihr schickt seinen Körper eingesetzt hat, das hätte immer außer wie nischt und irgendwie pff, der Im, im, Dinge im Griff im, im gehabt. Im Laufduell
2: gegen mhm. Manet der ja nun wirklich ja. nicht langsam mhm. ist. Dann schiebt er sich gerade noch so ja. davor, obwohl Und er eigentlich. Das ja e abhängig. Ich finde den mich so beeindruckend. Ich habe mich so gefreut.
1: Ich habe mich wirklich über Einzelspielerleistungen so gefreut, dass ich irgendwie dachte: ey, doch komm, das ist alles gut. Roberto Punchitz, die ich
2: gesamte zweite Halbzeit. Das war so. Den ne? habe ich ja auch noch Die, die rausrückbewegungen, die epischen <lacht> rausrückbewegungen von Roberto Punchitz. Ich finde,
3: was ich interessant finde, das war in der zweiten Hälfte dann halt wirklich, äh, ähm, wirklich auffällig, war wenn die eine Sicherheit gewinnen und wenn die merken okay jetzt haben wir Momentum mit was für einer Leichtigkeit das ja. wirkt was die da machen also was der Leistner macht so schön, das ist ja. mal so dicker hast du wirklich geglaubt du kommst mit dem Ding vor Tor <lacht> also so, so ich laufe dich jetzt mal ab dann bin ich davor und dann habe ich nehme ich mir noch mal eine halbe Minute Zeit zu überlegen was ich jetzt mit dem Ball mache ist unglaublich also ich fand das da gab's doch
2: so dieses Lauf der gegen gegen wo, wo Leistner über die war noch in der ersten Halbzeit sogar wo er über die rechte Seite aus dem Strafraum raus ist und ihm schon die ganze Zeit im Hacken hing und er dann irgendwann, als er weit genug weg war, halt zu Boden ging und den Freistoß gekriegt hatte. war so, was willst du mir eigentlich?
4: Und, ja, ja. Und er hat halt auch schon in der ersten Zeit gesehen, dass Union halt ambitioniert gespielt ja. hat, also dass sie halt mhm. wirklich einen äh, sehr aggressiven, äh, sehr aggressive Rangensweise hatten und auch individuelle Sachen gut gemacht haben. Also unter dem Druck, unter dem sie standen, haben sie halt wenig Fehler gemacht immer noch. Ich, ähm, ja, dann, viel, also, viel Passquote war schon wie, noch recht ja. hoch, oder? Ja, also das schon, aber das war halt, ähm, weil es halt schwierige Aufgaben waren. Ja. Aber sie haben wirklich für das Pressing, was äh, Stuttgart gespielt hat, wenig gefährliche Beifluste produziert. Das fand ich äh, schon noch relativ äh, stark gemacht. Also sie haben da gut quasi in einer Situation, wo sie tendenziell unterlegen oder insgesamt unterlegen waren, gut noch Schadensbegrenzung betrieben.
2: Na ja, klar, na klar, wenn man so, wenn man so betrachtet, auf jeden Fall, richtig. Und individuell ist ja Stuttgart auch, wie, wie schon gesagt, deutlich, mhm. deutlich stärker.
3: Ich war ganz froh, dass Sebastian und meine Voraussage stimmt hat und da wirklich offen ist, wie sie am Start waren und wir jetzt nicht, also, einen auf super defensiv gemacht haben. Zumindest in der zweiten Halbzeit, ja. als, er,
2: als er dann beide permanent anrandet waren. ja.
0: Ja, das, also ich fand, das war ein Top-Spiel und was ich halt überlege, das ist glaube ich das, was auch Hans Martin so ein bisschen nicht ganz so euphorisch sein lässt um das Spiel herum, ist ja, dass es eventuell so den Anschein hat, als ob man einen relativ leichten Weg finden kann, um sich Union vom Hals zu schaffen, indem man halt im Spielaufbau so krass stört, dass da gar nichts passiert. Aber ich weiß gar nicht, ob jede Mannschaft überhaupt zu solchen Sachen in der Lage ist.
2: Das ist eben auch die Frage, ja. Und, und auch ich glaube auch, dass nicht, dass das keine einzige Mannschaft jemals für über 90 Minuten dazu in der Lage sein wird. Also
0: Sprich. Äh, achso, du sah aus, als ob du was sagen willst.
2: Und ich glaube, und ich glaube, dass es ihnen auch deswegen anfänglich leichter gefallen ist, weil äh, die Mannschaft von der taktischen Aufstellung oder der taktischen Ausrichtung von, von Stuttgart oder von der Formation zumindest erstmal überrascht war und dafür dann eben auch selbst in der zunächst ungeeigneten Formation stand und damit natürlich die Sache noch mal erschwert war. Das, da, da wurde ja danach gebessert und das ist tatsächlich auch einer der Punkte, die, die extrem positiv finde daran, ist nämlich genau gegen so einen starken Gegner, also egal ob du jetzt überrascht bist davon, wie er in der Formation steht oder aber du, du einfach merkst, es geht nichts, dass dann nachjustiert wird und dass die Lösungen, die gefunden wurden, eben auch sehr sehr wirksam waren. Das ist ja einfach so und das spricht schon eben auch fürs Trainerteam und auch dann äh, ja in gewisser Weise wahrscheinlich auch für die taktische Flexibilität der Mannschaft, auch wenn die Formation, die sie letztendlich gefunden haben, schon die gewohnte war. Aber ähm, das
0: 433 wirkt so wie angegossen mittlerweile bei dieser ja. Mannschaft, oder?
2: Ja, ich würde es einfach am liebsten immer so. Aber gut. Was mich
4: halt an dem ähm, Spiel noch positiv stimmt, ist, dass ähm, Stuttgart auf die zentralen Stärken von Union eingestellt war. Also es hat der Hannes Wolf auch schon vor dem Spiel gesagt, Das hat die Durchschlagskraft von den Stürmern von Union, mhm. ähm, die Weise, wie sie die Tiefe angreifen, halt die große Stärke ist. Und dass das trotzdem dann am Ende, obwohl sie, obwohl Stuttgart bewusst was dagegen gemacht hat, trotzdem dann äh, zum Tragen kam und Union trotzdem diese Stärke im Endeffekt dann ausspielen konnte, mhm. auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Also das ist was was zumindest für diese Saison ähm, auf Jeden Fall darauf hintet, dass Union schwierig äh, aus dem Spiel zu nehmen ist mit der Stärke. Ich fand ja,
0: also ja. was mich positiv stimmt aus diesem Spiel ist, dass im Gegensatz zum Düsseldorf-Spiel oder Kaiserslautern-Spiel überhaupt erstmal gefährliche Chancen herausgespielt wurden. Ob die dann genutzt wurden, aber es waren halt Schüsse, die ging es aufs Tor, die waren im Strafraum, kamen <lacht> dort zum Abschluss und das nicht nur ein, zwei Mal, <lacht> sondern halt tatsächlich in eine Art und Weise, wo du sagst, okay, normal sind dann halt auch zwei, drei drinne bei der Menge, ja. diesmal halt nicht, okay, Pech, aber das ist halt dann eine Sache, das passiert dann irgendwie beim Fußball, aber wenigstens haben sich wieder alles rausgespielt, ja. also das ist schon so anders als gegen die ja. anderen beiden Mannschaften.
4: Also selbst das äh, Düsseldorf-Spiel war dann noch ganz okay, sogar, also da hat man halt noch den Kräfteverschweiß von dem Dortmund-Spiel noch mehr gemerkt. Aber das äh, Kaiserslautern-Spiel ist halt schon unten rausgefahren. Ich glaube, es war auch wichtig, dass sie jetzt wieder eine ähm, auf jeden Fall deutlich stärkere Leistung hatten, um halt zu zeigen, dass das eher ein Ausrutscher nach unten war. Und ich
2: glaube tatsächlich auch so albern, wie es ist, es war auch total wichtig, dass es nicht verloren werde, wurde, ja. weil drei Spiele hintereinander zu verlieren, das, ja. also da kannst du ja noch so sagen, wie, die ist, wir haben positive Entwicklungen gesehen. Ja. Das bleibt ja hängen. Und also im Grunde wäre wir hätten nie im Leben so viel auf dem Spiel gestanden, hätten wir nicht dieses düsselige Spiel gegen Düsseldorf verloren und womöglich in lauter noch einen Punkt geholt. Also dann wäre es alles, dann kannst du eben zu Hause auch gegen Stuttgart verlieren, musst du nicht. Und das kann auch gut sein, dass das eben zunächst auch der Mannschaft noch ein bisschen in den Knochen steckte. Also durchaus ja, bin nicht ich mir sogar nicht, ziemlich sicher. Durchaus nicht, äh, ja, die
0: Drucksituation ist ja auch da. Ne? Also wenn man jetzt die Spiele sieht, äh, Sandhausen, Braunschweig, Heidenheim, das ist so und das ist ja nicht weit hergeholt. Also wenn Bunki im Kurier schreibt, das sind Wahrsagerspiele, das hat er vor anderthalb Wochen schon geschrieben. Das ist ja auch einfach, das stimmt ja na klar, auch einfach. Na klar. Und auch wenn die Tabellen, jetzt gerade
4: noch egal ist, ziemlich. Dass halt Stuttgart jetzt schon mal zwei Punkte weniger hat, als wenn sie gewonnen hätten, ist schon mal nicht schlecht. <lacht> ja, es gibt und, einfach und eine Richtung dass man halt den Anschluss ich. hält. Ja, ja, es gibt. Und dass man nicht äh, gezwungen ist, in Aufholjagd zu starten.
3: Richtig. Also das, ist so der weiß, das Ziel ist ja nicht, ist ja das nicht abgestiegen, das ist ja schon fast relativ klar. Aber das, äh, das ist ja nicht das Ziel der Saison. Also da sollte man ja. Die sind ja höher gesteckt und inzwischen auch offiziell. Also von daher.
2: Weil ich jetzt bei den spielen, ist dann natürlich, wie es dann immer so ist, wahrscheinlich äh, Sandhausen als der nominell ja, aber, äh, schwächste Gegner wahrscheinlich äh, das gefährlichste Spiel von den ganzen. Ist es vermutlich. Andererseits ich, ich muss
0: jetzt folgen. Ich glaube, Endro Wuten, der gegen Union schon mal ordentlich Der drei Tore gegen Karlsruhe der, gemacht hat. Der hat ja jetzt schon sein Spiel gemacht, was er einmal pro Saison so hat. <lacht> also es wird hoffentlich gegen Union toll, toll, toll dann nicht passieren. Ja, das war das letzte Mal. Ich glaube, der zweite Treffer damals gemacht gegen Union als äh, die was ist mit, noch mit Sascha Lewandowski dort. Ich weiß das gehen. Spiel nicht, ich weiß nicht mehr. Nee, ich verhexe gar nichts. Ich bin aber ich Aber ähm, was du, wen war jetzt eigentlich Juri da?
2: Für seine Stuttgarter Buddies. Ein paar Leute von früher treffen. Okay. Mal zum Fußball gehen, schönes Stadion. Vielleicht war er beim U21 Spiel und hat gesehen, dass das Stadion fetzt und jetzt wollte er nochmal vorstellen. Stimmt das wirklich,
0: dass er in Berlin wohnt jetzt so?
2: Wurde mir erzählt.
0: Das ist er. aber dein Zahnarzt.
2: <lacht> doch mal War was für ein Zahnarzt? Wer war denn das,
3: wo geht's, die Rolle nebenan gewohnt hat?
1: aber wen fragt man denn Kollege in der Ach, Kollege und bitte
3: ähm, nee äh Weißt du, was ich total lustig finde, wenn Yogi Terror in die Nationalmannschaft würde. <lacht> nein, nein, einfach bloß um Sebastian zu ärgern. <lacht> ja, das ja machen, solange die auf RTL spielen, ist mir so egal.
0: Nationalmannschaft.
3: Ja, wollen wir zu den etwas unschöneren Sachen
0: kommen? Also, erstmal noch, ich fand es super, ich fand es auch danach Nein. super. Und jetzt?
3: Ja, die, und die und unschönen Sachen äh, hat Hans Martin ja mal ein bisschen was vorbereitet. <lacht> ja. Ähm, ja, in einer
2: Linie mit, was, was wollen die eigentlich manchmal? Erzähl mal, Hans Martin. Ja, es äh, begab sich, dass äh, eine Gruppe von, von Engländern, die hier in Berlin irgendwie auf, auch, auch immer, waren obwohl äh, Junggesellenabschied oder sonst was, die Gelegenheit nutzen wollten, ähm, sich das Fußballspiel anzugucken und sind dann in also nicht als Junggesellenabschied, sondern normal zum äh, Stadion gelaufen und wurden an der S-Bahn-Brücke vor der
1: vor Abseitsfalle
2: Absatz. von, einem, von einem angesprochen, wo sie herkämen und was sie hier wollten. Und äh, wenig später kam der zurück und hatte knapp 40 Mann bei sich, die ihnen vermitteln, dass sie äh, so nicht zum Spiel gehen würden und dass sie jetzt wieder in, zum S-Bahnhof begleitet werden und dann wieder nach Hause fahren können. Und, äh, also jetzt wahrscheinlich nicht noch nicht mal irgendwie expliziter Gewaltandrohung, aber durch reine Masse war es wohl schon recht unschön. Und äh, Das ist, glaube ich, recht deutlich als Ansage,
3: wenn du 40 Leute ranholst, um 10 Leuten zu breitlich zu machen, dass sie nicht zum Spiel gehen dürfen.
2: Ja, also ich glaube, da muss man <lacht> nicht <lacht> explizit werden, ne? Und das, das habe ich äh, eben gehört und fand es extrem ähm, ja, empörend. Nochmal, um klar zu machen, die wollten nicht in die
3: Abseitsfalle? Die waren die,
2: noch nicht mal auf da in der Nähe, also sie waren noch nicht mal bei der Abseitsfalle angekommen. Also ob sie da rein wollten oder nicht, ist, das ist, so ist, äh, wurde nicht eruiert.
3: Die, waren, so, war, die hatten, so, war, nicht sogar die hatten Tickets für Sektor 3, ne?
2: Ja, ja, aber, ja, aber auch die Ja, das aber es ja ist ja keine Vorkontrolle. da. da und das ist auch ein
3: bisschen, also. Wo ich mich frage, mit welchem Recht? Die haben auch explizit keine Fankleidung angehabt von irgendeinem anderen Verein?
2: Genau. Maximal sahen sie äh, höchstens ein bisschen casual-mäßig aus.
3: Was oh, das ist das für ein asozialer Scheiß? Seit wann Spiel, Spiel, spielen unsere Ultras, oder ich will nicht die Ultras sagen, aber einige unserer ultras äh, security für oder Gesichtskontrolle für, für die alte Försterei und mit welchem Recht?
0: Ja, wer weiß, ob das waren, waren auf jeden Fall irgendwelche Leute. Ja, das waren halt irgendwelche Leute, aber. ich Mich erinnert das ein bisschen an die Diskussion, die wir vor etwas längerer Zeit schon mal hatten, wo es um die, ich sag's mal in Anführungszeichen, Blockpolizei bei Auswärtsspielen ging, wo dann halt immer durch die Reihen gegangen wurde und bis Unioner und so weiter und so fort, mhm. um da halt so. Reinheit in den Reihen herzustellen und. Ähm, Ist gerade bei dem Brot Reinheit schon schlecht geworden. Ja. Und ich kriege ja. so ein bisschen Plagg, weil ich bin ja, wie gesagt, mit zwei amerikanischen Bekannten mhm. da gewesen und wir wurden nun auch von vielen Leuten angesprochen. Wir waren
1: halt an der Union tanke und wir waren relativ zeitig da und hatten deswegen auch einfach hier, also Zeit, uns zu unterhalten
0: ja und wir haben halt die ganze Zeit englisch gesprochen weil die beiden halt kein deutsch können beziehungsweise nicht so gut als dass es irgendwie sinnvoll ist sich da, oh. da zu unterhalten und dann kam halt ständig Union haben gefragt woher wir kommen und die es und war genau das Gegenteil im Prinzip von der Schilderung die äh, die es war nämlich genau dieses wow ihr kommt für aus new york für ein union spiel das stimmte nicht ganz ja Das war so eher Aber hey. Aber All the way from New York City. Geht, äh, genau. Und äh, das Nächste ging dann um Trump. Und das ist ja so ähnlich beliebt, als wenn man Russen auf Putin anspricht. <lacht> ähm, also wirklich, äh, wenn ihr mit Amerikanern Smalltalk macht, vermeidet das Thema mm. vielleicht. Das oh vielleicht Zahnschmerzen bei euch <lacht> <Ja. lacht> genau. Unsere Generation hat das Ach, schon das mal bei George W. bush durchgespielt. Ja, anders. Und ähm, Jedenfalls war das eigentlich eine super nette Atmosphäre. Mm. Und genauso will ich das halt auch haben und wenn Leute sich halt ein Ticket kaufen, es gibt keine äh, Gesinnungspolizei, nach der man sich äh, kein Ticket kaufen kann bei Union, ähm, man wird ja am Einlass mittlerweile auch kontrolliert, wenn man mit Jacke kommt, muss man die Jacke aufmachen, damit äh, mhm. man geguckt wird, ob man Trikot drunter hat vom, vom gegnerischen Verein oder so, trotzdem sind dann halt irgendwelche Leute mit äh, VfB-Cappy vor mir, ist mir doch auch egal. Ja, also da kriege ich ja nun auch keinen Schaum vom Mund. Jemand, der ich habe ja. hab, ich hab, ich hab bestimmte... Ich, ich, äh, der hat eigene Cappies.
3: Das habe ich damals, als die als die, äh, als die äh, der, der Kiddies da, ähm, als die äh, freiburg Bekannte bei uns abgezogen haben, ja. die irgendwie weder Ultraklamotten anhalten noch sonst irgendwas, Wo ich schon mal gedacht, ich habe... Ich habe überhaupt kein Problem, wenn sich Ultras untereinander ihre Spielchen spielen und ihre Rituale durchziehen müssen. Wie abziehen oder was auch immer. Sollen sie machen untereinander, Ultra zu Ultra, wenn sie Spaß dran haben, viel Spaß. Lasst doch mal die normalen Fenster raus. Also die, die einfach bloß in den Stall gehen wollen und Fußball spielen sehen wollen. Was haben, die denn, was haben die denn mit dem ganzen Kindergarten zu tun? Und ich frage mich halt, warum können 40 Leute davon, weil das ist nicht so eine Ausnahme, das sind nicht irgendwelche drei Idioten, das sind... Ein Idiot, der sagt, was wollt ihr hier? Und 40 Idioten, die kommen und sagen, wir bringen euch jetzt mal zurück zum, zum S-Bahnhof. Also ist das? ich habe Peter sämtliches Verständnis für. Du kriegst
2: doch ja. auch nicht aus der, aus der holen mal 40 Leute zusammengetrommelt. Das ist also, genau der Punkt. Das wirkt ja fast wie, wie, wie äh, da steht ein Wachtposten oder so. ist der? Ja, vielleicht, also, äh,
0: vielleicht verkleide ich mich demnächst mal als Hipster. Dauert war drei Jahre, bis mir ein Bart wächst. Irgendwie,
2: aber nee, und im Zuge dessen fiel mir dann auch noch ein, dass es beim Spiel gegen Crystal Palace das ja auch schon mal so gab. Da ging es allerdings wohl um den Zugang von so, Leuten in die Absatzfalle. Und den wurde auch bedeutet, sie mögen äh, sich verziehen. Und da sind dann ein paar von den äh, englischen Unionern, die ja schon länger hingehen, von Unionen in Englisch und dem Dunstkreis hingegangen. Und, und den wurde dann auch be be bescheinigt, sie seien ja keine richtigen Unioner, und sollten genauso äh, sich nach England zurückverpissen. Also wenn es dann eben wirklich das duselige Blut und Boden xenophobe Scheißgelaber wird, äh, dann, also was es ja per se auch schon ist, dieses ganze Reviergehabe, aber wenn es dann doch mal so explizit mit... Äh, dann weiß ich nicht, fällt mir auch wirklich alles schnell ein.
3: Was sagen denn die aus der Abseits, also ja. freuen die sich aus der Abseitsfalle, die den Laden schmeißen, die Ach, die rüber, kriegen nicht rüber, mehr Aber das ist halt wirklich,
2: ich meine, was ist denn das Kriegen fünf, fünf Leute mit, die drum rumstehen hm. und die sagen was oder sie sagen nichts, ich glaube mehr ist das Bei nicht. der Crystal Palace
3: Geschichte ja. finde ich übrigens lustig, dass die natürlich sich an irgendwelche Leute, die sich nicht, die nicht so aussehen, als wenn die sich wehren würden, rangehen, währenddessen genau. und, irgendwelche und die, drei Meter... Famili
2: die, Familien mit Bierbechern Genau,
3: haben. Familien mit Bierbechern bewerfen, während irgendwelche Leute mit zwei Meter Kreuz einfach in die, mit Crystal Palace Trikot trotzdem in die Abseitsfalle gehen und Kinder
2: und wohl auch eine derer, äh, deren äh, wie es so schön heißt erlebnisorientierten Gruppierungen in der Altstadt unterwegs war und Gegner suchte.
0: Ja, also, jetzt also so, so völlig, völlig, völlig verkehrt. Ja, also ja. kann man ja nicht, kann ja nicht sagen, irgendwie klopft euch doch lieber mit denen, sondern ich muss ja in dem Im Fall Im Zweifel sagen, ja, ohne Scheiß. Im Zweifel
3: Ultra gegen Ultra habe ich überhaupt kein Problem mit. Sollen ja, sie doch machen.
0: Ja, Sollen sie aber möglichst okay. auch nicht machen. Ja. wie gesagt, ob das alles immer Ultras sind eingestellt.
2: Ja mein, mein, mein Problem damit ist eben wirklich, dass, dass, dass damit, und deswegen ist es auch wirklich, wirklich wichtig, das zu thematisieren, genau. dass, dass äh, ich verweise immer wieder gern auf die, die Rede, die Dr. Zingler auf der Jubiläumsmitgliederversammlung gehalten hat, wo es nämlich genau darum ging, dass, dass äh, der Verein äh, offen sein sollte für die Leute, die, die die Sorte von Fußballkultur, die wir gut finden und die uns ausmacht, äh, auch gut finden und die zu uns einladen sollten und, ja, wir müssen und auf ja, unsere Seite bringen müssen. Wir und müssen damit,
0: ja bekehren und missionieren die ganze Zeit, genau. wir müssen doch das leuchtende Vorbild sein. Und das ja. ist,
2: und, und dann kommen Leute, die sich das angucken wollen, ja, und womöglich, äh, weiß ich nicht, kommen die auch nie wieder oder kommen beim nächsten Mal doch wieder oder ist doch völlig egal, aber dieses, die, äh, dieses sich herauszunehmen, zu entscheiden, wer ins Stadion geht, und, und mit der unter ja der im Grunde exkludierenden Maßgabe, dass, dass nur wir unter uns bleiben wollen. Das halt wirklich, ja, da seid ihr nicht. Da wird mir schlecht. Ich ganz ehrlich, ja. das finde ich, find ich. Das ist nicht was, das, was,
0: was der Verein will. Nee, ist auch nicht das, was den Verein ausmacht. Ja. Also, weil, wenn das so wäre, dann wären es jetzt halt immer noch 600, die. Dann
1: sagen wir mal ruhig, dass das in nicht verhalten ist, abgesehen davon, dass das asoziale Scheiße ist. Also, ja. Entschuldigung, ja. da habe ich irgendwie, da habe ich nicht nur kein Verständnis, da bin ich sauer. da denke ich mir einfach, wer sowas macht. Das ist derjenige, der kein Unioner ist und der gefälligst irgendwie äh, sich in der Oberliga tummeln soll, wenn er irgendwie denkt, er ist lieber zu 300, Bitte, gerne. Woanders.
3: Ach, was soll denn auch dieser Piss von diesen, also diese Sprüche mal, wie lange gehst du eigentlich zur Union? Und dann sind wahrscheinlich noch irgendwie. Ja, Achten.
1: dann muss ich immer sagen, ey Mäuschen, ich bin mhm. halt irgendwie doppelt so alt wie du und das tut mir leid, kannst du auch nicht mehr einholen.
2: Das ist, Aber auch das, das macht ja nichts aus, das 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 nicht aus. aus. Nee,
1: weil es darum ja auch gar nicht geht. Nee. Das ist ja nicht der Punkt, sondern das ist irgendwie so, oh, da sind Fremde und diese Fremden sind nicht von hier. Was soll okay. denn das?
0: Okay, aber da sind wir jetzt alle einer Meinung und das ist jetzt auch nicht. Ja, ich hoffe mal, mal dass,
3: dass, 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 die, dass das irgendwie auch mal bei, bei, bei Kollege Schnell ankommt oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was da ist. Ist es wohl, in, ist es wohl. Okay. Weil. Es stinkt.
0: Ja, bevor es richtig ja, schlecht
3: wird. Ich halte mich ja gerne raus, was ultrainterne Ansagen an sind, an, aber so Ich weiß nicht, ob es Ultras waren. Ja. Nee, nee. Ja, aber. Ja, du hast recht. Ja. Aber ich habe mir. Ja. Wenn du 40 Leute auf den Schlag zusammenkriegst, dann klingt das für mich eher nach Ultra. Nach irgendwas organisiert. Nach, ja, genau. ja. nach organis irgendeinem Teil der organisierten Fanszene. kann ja. man es doch
4: da Das Einzige, was man halt vielleicht noch sagen muss, dass halt dann einfach zu allen, die das mitbekommen, dazu gehört, dass man halt dann entscheidet, was für eine Union man dann selber sein will und dann halt so also, klar, ist halt so, also, so, so wie es halt geht, aber. Man, man ja. sucht sich
0: dann halt, äh, also ja, äh, Pick your Battles, ja, also man okay. sucht sich die Kämpfe, die man führt, dann doch vielleicht auch weise aus. Man kann es auch anders machen, man muss sich ja nicht dazwischen werfen. Mich tippt man mit dem
3: Finger an und ich kippt um, aber das <lacht> Ding an der ganzen Geschichte ist einfach auch, ich habe ja gemerkt, so aus. <lacht> ich hab gemerkt wie, wie fruchtlos die Diskussion mit manchen Kandidaten ist wenn die dann der Meinung sind, wenn da Kinder dabei sind, trotzdem irgendwelche Leute abzuziehen, also Familien in Anführungsstrichen anzugreifen, um den Klamotten abzuziehen. Das ja, auf der anderen
2: Seite, wenn ich aber diese diese Geschichten vor dem Heidenheim-Spiel, äh, als sie diesen, mhm. diesen älteren Herrn seinen Käppi geklaut haben und ihm dann noch ein Headbutt versetzt haben, als er hinterher ist oder ein Schal, glaube ich, mhm. da sind dann Leute. Also das, hat, das mhm. ging so schnell, ich glaube ich, war auch so ein bisschen verzögert und haben, haben die dann irgendwie sind den hinterher und da passierte eben auch was. Ne? Also, mhm. Klar, das war, das war eine Gruppe von 5, 6, 7, 10 Leuten oder so. Mhm. Und dann kamen ein paar von den größeren, älteren Jungs an und haben gesagt, ob es noch geht. Mhm. Und dann, dann ging es. Also im Grunde, klar, und wir sind aber eben auch alle nicht die großen, älteren. Ich bin, nee. Bist, aber grundsätzlich. Groß und alt, ja, aber gibt's, alles Gibt es eben diese, diese, äh, diese Möglichkeit. Und klar, hätte ich eben bei 40 Leuten, glaube ich, auch eher Schiss, äh, dass ich dann auf die Fresse kriege als ja. alles andere. Aber insgesamt wäre es schön, wenn, wenn da trotzdem auch in, irgendwie Selbstreinigungsgeschichten oder ja. Disziplinierungssachen stattfinden würden.
0: Gut. Ich habe keine Themen mehr. Wie sieht es denn bei euch aus? Wir sind jetzt
2: in der Dramaturgie genau andersrum als das Spiel. <lacht> Wir haben ja. mit dem Schönen angefangen und mit dem Dober. Ja, jetzt habe ich schon die Laune auf dem Schluss. Ähm,
4: Richtig?
3: Zu? Ja, ja mich, 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 mir, ne, das Ding ist, das ist jetzt in, in einem halben Jahr gab es so drei Geschichten, wo man sowas hört. Und. Äh, ist immer wieder
0: anstrengend. Ja. Und es wird nicht aufhören. Es wird weiter anstrengend bleiben. Ja. Das kann mhm. ich dir sagen. Ähm, heißt nicht, dass man das akzeptieren muss, sondern dass man sich da halt irgendwie positionieren muss, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass mit einer Ansage das verschwindet.
3: Nein, du mit einer Ansage von uns sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass die irgendwo ankommt, aber... Ähm ähm, ja, es ist halt trotzdem immer wieder nervig, ey. Also so ein
0: bisschen, ich sag mal so, wenn es da hilft, ich dass die Leute Haribo. ein bisschen ähm, sensibilisiert sind jetzt für das Thema, dann ist da schon einiges erreicht. Gut. Der knistert noch ein bisschen. Ja, Gut, das total hilfreich. Das nächste Spiel ist, wie gesagt, in Sandhausen. Samstag, ne? Sonntag. Sonntag? Nächste also, ist ein, das ist egal, Heimspiel ist am Montag, ich
4: ne? Muss ich werde in Sandhausen vor Ort sein. Echt? Yay. Ja, wow. wow, du bist doch so ein ähm. Hopper. Ja, genau, das ist der Ground, den man unbedingt behaupten will. <lacht> naja, aber... Den haben nicht viele. Eben, eben, der hat so den, so den Freak-Faktor. Ja. Es liegt günstig auf dem Weg und 1000. Äh,
0: Darf ich mal Spiegelung. kurz fragen, günstig auf dem Weg wohin?
4: Äh, aus, von
0: Freiburg zurück nach Berlin. Ah, okay, okay. Ja. Weil normalerweise liegt 1000 überhaupt nicht günstig ja. auf dem Weg nirgendwo hin. <lacht> Ja, und. Wir sind, eine, sind wir, mal, wir sind mal dran vorbeigefahren, ne?
4: Mhm.
0: Da waren wir auf dem Weg ja. nach Konstanz.
4: Ich kann schon mal ankündigen, es wird wieder Live-Analyse geben bei Eiserner Wow. Nice.
0: Ja.
3: Cool.
4: Ähm, das ist gut. ich, 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 ich stehst dann oder wie machst du das? <lacht> äh, ich versuche einigermaßen gut simultan zuzugucken und zu tippen.
2: <lacht> ich sogar geantwortet.
4: Ich also, nicht. Kenne ich kann Menschen das, wieder
2: äh, wieder äh, das noch nicht mal auf, äh, dem, im Fernsehen sehen, insofern ist das ganz. Hübsch war
0: ja. Hier, und dann äh, nimmst du deinen Rechner mit oder machst du auf Telefon? Nee, äh, schon mit richtigen Rechner. Stehst du im Auswärtsblock mit deinem? Äh, ne, wahrscheinlich. Ich wollte gerade fragen, stehst genau. du im Auswärtsblock? Äh,
4: nee.
2: -hinter, hinter den Faden. <lacht> so, ich fürchte, das rot kommt vielleicht bei der weiß, Polizei nicht so gut
4: an, weiß. wenn man mit dem Rechner rumsteht und, und tippt. Nee, äh, war so nett, mich äh, da arbeiten zu lassen.
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr das nochmal wiederholen, was ihr ähm, gesagt habt? Ich könnte nicht alles mitschreiben. Ja. Es
4: gibt ja die, ähm, eine schöne Geschichte von dem äh, Pionier der, ähm, der statistischen Erfassung von Fußball, Charles Reap, wenn ich gerade den Namen nicht falsch erinnere, der offenbar in den äh, 60 ern und 70ern in England sich mit äh, Bergbauhelm ins Stadion gesetzt hat und großer tapeziertisch äh, und dann mit großen Blättern mitgeschrieben hat, was passiert ist. Ja, ja, und äh, von allen verrückt erklärt worden ist. Das werde ich vermeiden, indem ich
0: mich auf die Presse begebe. Ja, es ist auch schwierig mit einem Tapiziertisch mittlerweile. So ein ich mit fände es total
3: großartig. Bitte geh mit Tapiersitz, in den Stadion. Das ist Oldschool. Das ist der Fußball,
0: den wir wollen. Genau, das hat noch Tradition. Naja. Okay, alles klar. Dann hören wir uns äh, nach dem Spiel gegen Sandhausen wieder. Warte mal, warte, 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 warte. ich habe noch
3: eine Frage, die mir ja. gerade einfällt, wegen Tapeziertisch. Das hat mich schon immer mal interessiert. Wie kriegen die, also wer macht es und wie zählen die, die gewonnenen und verlorenen Zweikämpfe? Ähm, machen die, holen die sich die Informationen von irgendwelchen englischen Buden, die das sowieso machen oder macht das jemand im Stadion?
0: Das, das ist, die, äh, ist eigentlich ein Feed, ne? der irgendwo äh, läuft. Und also die Bundesliga hat halt
4: äh, Verträge mit einer Statistikfirma. Ich die Engländer, ne? Ich glaube, das ist jetzt Opta ja. und die haben halt so zwei bis drei Analysten pro Spiel, die dann halt Events mitklicken, Noch, mhm. ist, noch ist ja. das
0: so. Die Bundesliga wird, glaube ich, das selbst übernehmen dann demnächst. Okay. Und selbst nee, über habe ich mal, ich habe mal eine Dokumentation gesehen über die, die
3: klicken, die sind schnell in der Reaktion, die müssen eine sehr schnelle Augenfinger, Finger ähm, ähm, was war das Wort? Koordination. Ja. haben, mhm. die werden dann auch ausgesucht und ja. dann klicken die mit. Ich hatte mal einen
4: isländischen Bekannten, der es eine Zeit lang gemacht hat.
3: Der okay. war verrückt oder äh, äh, Isländer sagt Ohne oh, Stimmt. Er war betrunken. <lacht>
0: okay. Gut. Ah, alles klar. Dann hören wir uns nach dem nächsten Spiel. Ich freue mich drauf.
2: So, und jetzt musst du noch das Outro hochziehen. Verabschieden machen wir nicht mehr? Na doch, Nö. Tschüss,
0: Steffi, tschüss. <lacht> Daniel, tschüss, Gero, tschüss, Hans-Martin. Oh, ich
1: freue mich sehr, dass ihr alle da wart.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hätte mich ja. über Simon
2: Terodde noch mehr gefreut. Aber also oh,
1: der konnte können. heute nicht. <lacht> ich
0: noch einen Zum Rückspiel. Rückspiel. Er hat zu geschickt. Wir, das wird wir, wir nach dem das Lautheim Da hatten wir einfach alle viel zu tun und niemand war mehr da. Und dann und schuldigst gerade für ein wir haben auch gerne Podcast. Ja, nee, für das 1-0 für die Niederlande, entschuldigen. Macht's gut. <lacht> <Los>. <lacht> Tschüss.
4: Tschüss.